0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to podcast Muhammadut Bihari Nah di podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, Perkembangan dan peradaban Islam di Indonesia Nah dulu kan ya negara Indonesia tuh bukan negara Islam Tapi sekarang kenapa sih bisa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam nah hal ini juga tidak lepas dari peran pedagang-pedagang muslim dari Arab, dari Persia dan India, juga penjuru Asia sendiri yang ikut aktif ambil bagian dalam penyebaran Islam di Indonesia. nah perlu diketahui nih bahwa wilayah Indonesia yang dulu disebut dengan istilah Nusantara dikenal mancanegara sebagai daerah yang subur serta kaya akan potensi alamnya. karena hal tersebut tidak mengherankan jika para pedagang-pedagang asing berdatangan ke wilayah-wilayah di Indonesia Barat. Nah, dengan perkembangan pedagang antar bangsa maka berkembanglah pula pelabuhan-pelabuhan atau bandar-bandar, terutama di daerah-daerah pesisir pulau. Seiring dengan itu terjadilah interaksi antara penduduk pribumi dengan para pedagang asing, termasuk tidaknya pedagang Muslim, sehingga berpengaruh lah pula pada pada budaya lokal. Nah misalnya nih ya ada yang nanya, pi bagaimana sih proses masuknya Islam di Indonesia? Nah proses masuknya Islam di Indonesia tuh gini. Menurut Ahmad Mansur proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia mendapat tiga teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, Cambay di India. Nah, pendukung dari teori Gujarat ini adalah Snoke Hardronye, W. Uh, W.F. Stotterham dan Bernard HM. Nah, sori uh, jago bacanya. Nah, hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Ven Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak. tahun 1262. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang dari India yang menjabarkan ajaran Islam. Nah, lanjut yang kedua, teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama yaitu teori Gujarat ya, yang tadi yang pertama dari Gujarat. Nah, teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ketujuh. dan pembawanya berasal dari dari bangsa Arab yaitu negara Mesir. Nah, pendukung dari teori Mekkah ini adalah Hamka dan Van Leer dan T.W. Arnold. Nah, para ahli yang mendukung teori ini yang menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuk ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya yaitu abad ke-7 dan yang berperan besar terhadap proses penyebaran adalah bangsa Arab sendiri. itu dari teori Mekah nah lanjut ke yang ketiga teori Persia teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia yaitu Iran nah pendukung teori ini yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jaya di Ningrat. nah daya berarti kesimpulan adalah ketiga teori tersebut pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke 7 dan mengalami perkembangannya pada abad ke 13 oke okay, next yang kedua misalnya ada yang nanya lagi nih ti gimana sih jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia nah jalur-jalur penyebaran di Indonesia gini yang pertama dari jalur perdagangan Sejak abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Pedagang-pedagang dari Arab, dari Persia, dari India datang ke Indonesia nih. Nah mereka bukan cuma dagang doang. Tapi mereka juga sebagai da'i yang menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Nah kayak gitu yang pertama adalah pedagangannya. Yang kedua jalur kekuasaan. Penyebaran Islam secara aktif di Nusantara, di Indonesia nih. Berbarengan dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit kerajaan gede tuh ya. Nah raja-raja di pesisir di melepas di pesisir melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Nah sebab posisi mereka bertambah kuat berkat kerjasama ekonomi dengan pedagang-pedagang muslim nih. Kemudian mereka tertarik dan memeluk Islam. Dengan masuknya Islam, para penguasa dan bangsawan ini memudahkan penyebaran Islam berikutnya karena Para keluarga dan rakyat akhirnya mengikuti agama Islam Yang baru dipeluk oleh rajanya Nah oh, itu yang kedua ya jalur kekuasannya Yang ketiga next Jalur perkawinan Nah kawin ya mantep Banyak putri-putri penduduk asli dipersuntingkan pedagang muslim Termasuk putri para bangsawan dan putri raja Nah jadi anak-anak raja bangsawan nih putri-putrinya pada dikawin-kawinin sama pedagang-pedagang yang dari muslim jadi uh, jadi ya gimana jadi ya anaknya muslim lah nah yang keempat nih uh, jalur tasawuf uh, masyarakat nusantara adalah masyarakat yang suka pada kegiatan rohani dan kebatinan nah oleh karena itu para para mubalik islam nih menempuh jalan tasawuf untuk menarik mereka Nah, itu yang keempat tuh jalur tartat tar sawung. Nah, yang kelima jalur pesantren. Santren, mantep, nih mantap nih. Kedigi majo pesantren. Jalur pesantren, penyebaran pesantren dirintis oleh Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di Ampel. Nah, dari sini lahirlah tokoh-tokoh Islam seperti Raden Patah dan Sunan Giri yang kemudian juga mendirikan pesantren dan mengirimkan murid-muridnya ke pelosok-pelosok desa sebagai guru agama. Jadi banyak nih yang dari murid-murid dari Sunan Ampel Yang mereka juga mendirikan pesantren, Lalu mereka menyebarkan murid-muridnya untuk uh, sebagai da'i untuk berceramah uh, di pelosok-pelosok Bagus nih Nah yang terakhir yaitu adalah jarus seni jarus seni itu berupa seni sastra, seni tari, seni ukir, dan seni kaligrafi Nah, kali ini adalah perkembangan peradaban Islam abad ke-13 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Nah, dia di dia di abad ke-13 Masehi sampai abad ke-16 uh, Masehi ini ada muncul banyak muncul-munculnya kerajaan Islam. Nah, yang pertama itu Kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, yang kedua Kerajaan Demak. Yang ketiga Kerajaan Banten, yang keempat Kerajaan Mataram Yang kelima, Kerajaan Goa Yang keenam, Kerajaan Ternate Yang ketujuh Yang ketujuh, udah segitu aja dulu ya Nah, selanjutnya nih, misalnya ada yang nanya lagi Pi, gimana sih Bentuk, wujud Peradaban Islam di Indonesia Contohnya lagi tuh Oke, okay, dijawab nih ya Yang pertama, dalam sektor pendidikan Sektor pendidikan Islam itu kayak misalnya pesantren Kan, Islam kan ya Nah, pesantren itu adalah salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia Dengan ciri khas yang unik Dan juga dianggap sebagai sistem pendidikan paling tua di Indonesia Nah, selain itu juga Dalam pendidikan Islam di Indonesia Juga dikenal adanya Madrasah Yaitu MI, dasar Madrasah Nawiyah, lanjutan MTS uh, dan Madrasah Aliyah Menengah Man. Nah untuk tingkat Universitas Islam Indonesia ya, uh, makin lama kan makin maju sehingga pengen zaman-zaman. Nah hal ini juga dapat dilihat dari terus beragamnya Universitas Islam. Nah diampirkan hampir setiap provinsi juga ada banyak Universitas Islam, Institut Agama Islam Negeri. Nah kalau di, di Darussalam Namanya IAID Istitut Agama Islam Darussalam Nah Nah ini dari sektor pendidikan Yang kedua dari sektor organisasi Nah di sektor organisasi juga banyak nih Kayak Misalnya NU Nadatul Ulama Yang kedua Muhammadiyah Persis, Yang lain kan banyak Nah yang ketiga nih Dari sektor Budaya adat istiadat dan seni. Pasti udah pada tahu kan bangsa Indonesia adalah bahasa-bahasa aslinya bahasa, bahasa Indonesia kan. Nah, tapi banyak juga bahasa Arab, bahasa Arab yang sudah banyak menyatu dalam kosakata bahasa Indonesia. Contohnya nih, kata wajib, pardu, lahir, batin, musyawarah, surat, kabar, koran, jual, kursi, dan masker. Dan nah, dalam hal nama juga banyak dipakai nama-nama yang berciri Islam. gambar yang, yang Arab- Arab gitulah kayak namanya mau pihari, ini kan dari Arab- Arab juga. Nah, yang kedua itu kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan syukuran, yasinan, hal lain nih. Nah, dalam hal kesenian juga ada yang banyak dijumpai itu seni musik seperti qasidah, rebana, marawis berjanji, berjanji dan solawat. Nah yang keempat itu adalah dari sektor ekonomi Nah di Indonesia kan bukan jual beli doang secara Islam Tetapi juga adanya kewajiban membayar zakat Atau amal jariah yang lainnya seperti sedekah, infak, wakop menyatuni anak yatim piatu Dan yang lain-lain lah Kan hal-hal yang kayak gitu juga yang dapat membuat perekonomian Islam semakin berkembang atau perekonomian Indonesia juga semakin berkembang dengan adanya yang namanya zakat yang namanya uh, infak keamanjariah kan gitu nah udah sekian dulu ya sekian podcast Suti yang seginilah semoga bermanfaat uh, jangan lupa ikuti podcast-podcast yang lainnya mungkin cukup sekian dari Muhammad Kariri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh